0: Po dvoch týždňoch je tu opäť literárna reví, pravidelný 95-minútový magazín o knižných novinkách a zaujímavostiach zo sveta literatúry. Dnes v ňom privítam prozajka, dramatika a autora nového grafického románu Gemer, Daniela Majlinga. Hovoriť budeme o Gemery, o prázdninách, o letných domoch, nadávajúcich mágoch, Angele Merkelovej, Nosorožcoch a všeličom inom. A k tomu nám bude hrať Jana Kiršner. Pekný už prázdninový večer vám prajú Lucia Cibiková. A Dato Nati.
1: vrsti Šance a premárnené ruky Len blázon vietor praje nám A v tvojich stopách moje stopy Aj keď zajtra pôjde každý sám a Každý sám Kažvi sam on moie sam. Kažvi sam.
0: Dnešná ukážka je ako stvorená na začiatok letných prázdnin. Pre 15-ročného hlavného hrdinu románu nemeckého autora Evalda Arenza Veľké leto sa školský rok neskončil práve najlepšie. Prepadol z matematiky a latinčiny a tak ho namiesto rodinej dovolenky čaká tvrdá príprava na reparát. To znamená stráviť týždňové letné prázdniny s mimoriadne prísnym starým otcom a záhadnou starou mamou. Našťastie má Almu, Johanna a najmä Beate dievča v zelených plavkách. Napriek temným predtuchám zažije 15-ročný Fríder veľké priateľstvá, prvú lásku, smútok a všeličo iné. V prvom rade ho však čaká skvelé leto. Krásna poetická kniha s úžasnou atmosférou. autora, Evalda Arenza mimochodom poznáme aj prostredníctvom jeho románu Staré odrody. Jeho novú knihu, Veľké leto, zvolili nezávislé nemecké knihkupectvá za najobľúbenejšiu knihu roka 2021, ale získal aj množstvo ďalších ocenení. V nasledujúcej ukážke je hlavný hrdina na kúpalisku na skokanskej väži, a o malú chvíľu ho čaká dôležité zoznámenie. Ukážku z románu Veľké leto vám v preklade Pauliny Čúhovej prečíta Kamil Mikulčik.
2: Uterák som si odložil na zem pri Skokanskej veži, kývol som plavčíkovi a pomaly stúpal hore. Dnes 7,5 metra. Bol to akýsi druh stávky samého zo so sebou. V to som chcel zdolať skok z 10 metrov. Zvláštne, no z troch metrov to bolo najťažšie. Stále som sa otáčala, až kým som pri otáčaní hlúpo nespadol z dosky, takže som tvárou plesol do vody a mal celý deň červené čelo. Potom to odrazu išlo. Niekedy som to tak mával. Vždy som sa bál veľkých psov, pokým ma jeden pri roznášaní novín neuhryzol. A bolo po strachu. Možno preto, lebo keď sa niečo stalo skutočnosťou, nikdy to nebolo také zlé, aké si to človek predstavoval. Ja som si vedel predstaviť všetko a presne to bol niekedy problém. Môj prvý skok z 5 metrov bol taký hladký, že som ho odvtedy skákal stále. Žiadny problém. Teraz som poprvý raz stúpal na 7,5 metra. Schodíky rebríka boli drsné, vlhké a studené. Trochu som sa chvel zimou, Posunul som sa očosi dopredu a postavil sa na miesto, kde sa končilo zábradlie. meter od kraja. Bolo to vysoko. Prekliato vysoko. Vlastne som chcel skočiť salto vzad. Salto vzad vyzeralo skvelo, no bol to ten najľahší skok. Človek v podstate nemusel nič robiť, iba si dôverovať, ale tu... Pozrel som sa na dol. Bolo to približne tretie poschode. A bolo to rovnaké, ako keď som chcel skočiť z výšky troch metrov. Nešlo to. Nedokázal som sa ani len postaviť na okraj. Vrátiť sa späť už vôbec nie. Pozrel som sa na plavčíka, či sa na mňa díva, no pokojne sedel pod obrovským slnečníkom a čítal si noviny. Mám jednoducho skočiť dole? Hej, čo sa boíš? Úplne som sa strahol, Tak som sa vylakal. Človek nepočíta s tým, že sa uprostred dažďa vyšplá na skokanskú väžu niekto ďalší a bude stáť za vami. Otočil som sa. Vôbec som ju nepočul prísť. Bola približne rovnako stará. Fľaškovo zelené plavky. Tmavé vlasy. A pekná. Extrémne pekná. Jasné, že sa bojím. Idiot, idiot, idiot. Prečo som to Povedal. Skákala si už niekedy o ťaľto? Skutočne som sa bál, no v tej chvíli ma večmi trápilo to, že ona sa pravdepodobne elegantne hodí z veže, skočí hlavičku alebo vrtuľu alebo niečo podobné a ja tu hore budem stáť ako... ako niečo. Pokrutila hlavou. Nie, videla som ťa tu stáť a čakala som. Chcela som zistiť, či to ide. Ale neskočil si... V hlase sa jej zračil úsmev. Neviem povedať, či bol výsmešný. Môžeme skočiť spolu? Povedal som to príliš váhavo. Určite som znel ako zbabelec. Tak teda? Utrúsila len a stúpila na okraj. Okej, okay. teda som tam musel stúpiť tiež. Raz, počítal som. Je to riadne vysoko, poznamenala. Pozrela sa na mňa. Musel som sa zasmiať. Obaja sme boli posratí od strachu. Okej, okay, skočíme späťky. To už sa smiala aj ona. Úľava ma zaplavila rovnako rýchlo ako predtým strach. Otočili sme sa a zamierili k úrebríku. Potom odrazu zastala. Okej, okay, to nejde, povedala. To vôbec nejde. Poď! Znovu sa otočila, vyštartovala a skočila. Dokeľu, pomyslela som si. Tiež sa rozbehol, v zápäti nekontrolovane padal dolu a bokom plesol do vody tak, že som stratil dých. Potopil som sa poriadne alebo hĺbšie, ako sa mi zdalo dobré, preto som začal šliapať nohami nahor a po vynorení sa nad hladinu som smrkal z nosa vodu. Vedľa mňa vytrískla do výšky aj ona a pohybom hlavy odhodila vlasy dozadu. A narazila som si nohy, smiala sa. I ja bok! Dýchťol som Friedrich, volám sa Friedrich Beate Máš parádne meno Ale staré, čo? Plávali sme k okraju bazéna Dážď na vodu maľoval tisícky krúžkov Ticho na kúpalisku nás obklopovalo Ako hladká priesvitná látka Zložené slnečníky na terase pri stánku stáli v šíku Úzke a červené v dažďovej šedi Ako zabudnutí, zadumaní vojaci Zatvorený stánok vyzeral, ako by spal. Na okamih ich skutočne patrilo všetko nám. Mám zvláštnych rodičov, vysvetlil som, keď sme vyšli z bazéna. Aha, odpovedala. Mala zelené oči. Nevadí,
3: že sa točíš, točíš. Nevadí, že sa točíš, ako komoné. Как тебе? Я же там вскочил,
0: spisovateľ, dramatik a autor grafických románov Rudo Zóna a toho najnovšieho názvaného Gemer. Autor pochádza z Revúcej a na rodný Gemer sa pravidelne vracia samozrejme fyzicky a aj vo svojich literárnych dielach. Prvá časť trojdelného grafického románu Gemer sa začína dramaticky keď nedaleko plešivca spadne do nezakrytej šachty malý chlapec. Táto udalosť rozkrýva postupne celé panoptikum postáv a my sa na malej ploche zoznamujeme najprv s patológom, ktorému sa rozpadol dlhoročný imaginárny vzťah s Natáliou Portman, s náčelníkom policie v plešivci, pátrajúcim potom, ktorý detský psychológ pôsobiaci v meste je skutočný a ktorý sa za psychologa iba vydáva a samozrejme s Johnom Bonjovým. Prvý diel sa začína koncom augusta v nedelu večer a odohrá sa na ploche jedného dňa. A hoci autor opisuje konkrétne miesta, nemohol som sa ubrániť pocitu, že sa ocitám v trochu snovej gemerskej realite.
4: Čo sa týka to, tej snovosti toho, toho gemera, som sa rozhodol, že tam zasadím t- tieto príbehy, pretože to má duším Vladimír prop takú, takú poučku, alebo no možno, že aj niekto iný, ale ja si to pamätám v, vo svojej pamäti, takže to, že som to čítal Propa, že, že literatúra sa začína, začína vtedy, keď a, ľudia umiestňujú vymyslom príbehy do na konkrétne miesta, na konkrétny čas. Že tá rozprávka, ktorá nás nezaujíma, tak tá sa začína, kde bolo tam, bol za siedmými horami, za siedmými dolami, kde sa vzal, tu sa vzal. A aby ten istý možno príbeh zaujal človeka, tak musí to byť musí to začínať v Paríži v roku 1830, keby ste šli, šli v latinskej štvrti cestu križovatku, tak tam sa stalo toto. A možno je to oveľa menej, čo sa týka sledu tých udalostí uh, realistická alebo uveriteľnejšia ako tá rozprávka ale, ale vlastne aby sme to nějak sa vedeli do toho príbehu uh, zahlbiť, tak ako keby sme potrebovali trochu tie, tie, aj tie reálne kulisy uh, mať a ten Gemer je naozaj uh, snový a ono sa to v, v tom pláne tých troch pokračovaní bude čoraz viacej tak rozplývať a, a rozpíjať, čo to je, lebo mne naozaj nešlo o to, aby som kreslil knihu, kde, ktorá by, by mohla výjsť, ja neviem, v absinte. No. Že je, je, nie, niektoré naozaj budovy, ktoré sú tam, sú skutočne budovy, ktoré by ste aj našli, keby ste si dali ako ľudia robotu prejsť tými lokáciami, tak ich aj reálne objavíte. Niektoré sú také, že, že vznikli tak, ako to býva v snie, keď sa sníva o, o nejakom meste, že dva domy pozme plynu do jedného. A napríklad v tomto Gemery je, je taká e, rozostávaná budova, ktorú si už nikto celkom presne nepamätá, že, že kedy sa to začalo stavať, čo to malo byť, potom to zmenilo majiteľa, teraz sa tam ako chátra a, 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 a nikto nevie, kto, čo to je, tak taká budova bola v rehuľce postavená veľmi dlho, kým sa to nezbúralo potom e, možno až 20 rokov podobná budova stála v Tornali. Ja keď som tam chodíval plávať, tak stále som išiel okolo to a vždy som rozmýšľal, že čo to je, že, 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 že prečo to nikto nedostáva. Potom keď ideš do domice, do, do jaskyne, tak z druhej strany je Maďarská jaskyňa Barádla. Tam je tam vybudované, naozaj akože pre turistov, tá infraštruktúra je vybudovaná do detailu. A z tej našej strany je tam taký zvláštny taký rezort, neobážený bývaný, polorozpadnutý, okolo sú zarastené v tráve také uh, drevené sošky čertov a, a postav z rozprávok, ale to už naozaj tam chodí vám, uh, dá sa povedať, každý druhý rok posledných, ja neviem, 20 rokov a nikdy tam žiadny ako progres tom nebol. Čiže mnohé tie budovy a tie lokácie v tom, tom Gemery sú urobené, že vlastne splínutím viacerých takýchto miest, ktoré som mal uh, v hlave, a uh, um. Takže e, e, nie je to žiadna etnologická kniha, nie je to žiadna kniha, ktorá by sa zaoberala nejakými ako kultúrnymi a prírodnými pamiatkami Gemera. Ja som si dala aj pozor na to, aby to nebola taká kniha, ktorá... Ja, ja som si napríklad vygooglil, že, že, že keď je píšem, ja neviem, Horožňave, alebo potom Jošave, že, či je tam starostka alebo starostá, aby som zmenil aby sa to naozaj v ničom ako nepodobalo alebo nedaj Bože, aby sa nedá, niekto necítil nejako dotknutý niečím, lebo tam ten, ten príbeh, samozrejme, o tom nie je, že to nie je nejaká reportáž, ale ako lokál patril, som si vlastne povedal, že, že keď už mám niekde umiestniť nejaký príbeh, tak prečo by som to umiestňoval niekam inám, umiestním to tam, kde to najlepšie poznám.
0: A v čom je gemer iný ako tvoj predchádzajúci grafický román Zóna?
4: Tento gemer je iný v, v tom, že ja si myslím, že opäť sa tam stretávame s, so zvláštnymi postavami, ale tento raz je to asi založené na absurdnosti tých situácií. Tí ľudia nie sú nejakí sami o sebe, že by boli zvláštni čudní, samozrejme, že sú tam ja neviem, nejakí uh, ľudia, ktorí cez deň snívajú, a snívajú o snívajú bon Jovim vzťahu, aj keď, to musím povedať, že v dvojke, že či to je naozaj len také, že akože denné snívanie bude dosť pochybnené. Ale, ale väčšinou t- sú to ľudia, ktorí u- uviazú v nejakých akože bizardných, situáciách a nevedia sa z nich dostať a len sa v tom ešte čoraz viacej zamotávajú. To je samozrejme veľmi abstraktne teraz povedané, ale ja neviem, napríklad je tam, je tam patolog, ktorý sa vždy ocitne v nejakej vlastne situácii a, a vždy v najlepšej, v najlepšej vôli sa snaží tú situáciu rozriešiť, ako všetky tie postavy a vždy to dopadne ešte horšie, ako to začalo. A v takýchto situáciách absurdných sa vlastne ocitávajú a do nich sa zamotávajú čoraz viac vlastne dá sa povedať všetky postavy toho Gemena. Tie postavy vôbec nie sú také, že by to boli nejaký hlupáci z nejakej periférie. Tie, tam sú postavy, ktoré čítajú Pirandela, tam sú postavy, ktoré ten, ten najväčší opilec z toho Plešivca tak vie, má Jaroslava Flegera a všetky jeho biologické knihy a vie argumentovať tak ako kandidát Vied. A, ale napriek tomu sa všetky tie postavy ako, akože zamotávajú v te, tej absurdnosti toho, toho života, ktorý žijú.
0: Je tu veľa rôznych bizarných príbehov, okolo akej ústrednej témy sa rozvíjajú?
4: Je to svojím spôsobom expozícia, kedy zistíme vlastne, že celý ten nosný príbeh okolo toho asi nemusíme nejako chodevať, ako okolo horúcej kašej o tom, že všetky tie záchranné zložky v plešiuci, tak dostanú hlásenie, že do nejakej šachty spadol chlapec a tá šachta je veľmi úzka, to vychádza z mojej klaustrofóbie a s mojou, mojou, mojou posadnustosťou filmami ktoré, a dokumentami, ktoré boli natočené o podobných prípadoch, že dieťa spadlo do nejakej šachty kam sa žiaden dospelý nedostal a preto museli vymýšľať, ako to dostať toho do človeka von. Celé je to založené na tom vlastne celý tento prvý deň je aj príbeh, ako dostať toho chlapca von. Vymýšľajú veľmi bizarné veci, ako by toho člo- člo- chlapca dostali von, e, jednu postavu to dokonca stojí v život, takýto bizarný e, nápad a potom prídu pochybnosti, či tam vôbec e, niekto spadol, ak spadol, kedy, ako, z akých okolností a na konci je vlastne, keď si už myslíme, že to nejako je, tak zjistíme, že to mohlo byť aj celkom inak a to je ten cliffhanger e, na, na, na druhú časť. Tak sa končí časť. ten prvý diel.
0: No, priznám sa, trochu ma tam miatlo to veľké množstvo postav, je ich až 21, prečo tak veľa?
4: Áno, chcel som tam dať veľa postav, tak ako prúzd ma v hľadaní strateného času, aj ja 1200 postav, no tak ja som si povedal, že GMR si zaslúži 21.
0: No, tak sa spýtam inak, prečo je ten príbeh zložený z toľkých príbehových fragmentov?
4: To v podstate všetko ide absolútne lineárne. Tam sú jedine, sú tam vložené dva príbehy, ktoré si oni rozprávajú, tie postavené, sú jasne označené, že to bolo, tu sa stalo, nevieme, kedy toto stalo pred dvoma dňami. Celý ten dej tohto prvého dielu je sústredený medzi nedelou 20.30 a pondelkom 20.30. A vlastne všetky tie epizódy, začínajú tým, že tam je naznačené, kde to je, lebo sme, sme, nachádzame sa vždy v gemerii, ale niekedy sme medzi Plešivcom a Tornáľov, niekedy sme v Riaskyni Domica, ale vždy to ide, keď si to prelistuješ, to ide vždy, proste, uh, jedna kapitola začína, ja neviem, že sme pondelok 10.00 v Plešivci, ďalšia kapitola, že sme 10.30 v Domici, ja neviem, a za tým nasleduje kapitola, kde sme o 12.00 na benzíne v Tornálii, ale v podstate na dve výnimky, čo sú príbehy vsunuté do toho, my ideme, my ideme chronologicky a sme vtesnaní do, do 24 hodín.
0: A je tu dokonca aj postava Daniela M. To je tvoje literárne alter ego?
4: Ja neviem, či sa on celkom volá Daniel M. Alebo či je len ako inšpirovaný Danielom M. ale Tak to je taká postava. A ja, a ja si to už dobre ne, nepamätám, lebo tak je to už nejaký ten piatok, čo som to písal a kreslil, Ale to je taká postava toho Mudrlanta z Bratislavy, ktorý tak akože príde a na všetko má hneď akože otojí názor a, a tak ich ako tak poučano. Tak to som na svoje trikot túto postavu, že to som asi uh, nie že asi ja ale, ale teda by to bolo uh, že, že ho pomenujem aspoň sebou Okay. Okrem
0: Gemera sa spýtam aj na tvoju hlavnú profesiu, budeš v najbližšom období pracovať aj na nejakej divadelnej dramatizácii?
4: Teraz napríklad najnovšie tak pre Národné divadlo v Pará, tak robím uh, nek- Katarínu Točkovú bílu vodu dramatizáciu. Čo je téma, ktorá mňa veľmi ako z- zaujíma, len... Uh, tam je to ale v tom, že idem na deadline a cítim sám um, ne, svoj handicap v tom, že nemám toľko naštudované o tom, a nestíham si doštudovať kvôli tomu deadlineu, koľko by som mal mať lebo to je, to je veľká téma. Odna samozrejme, Tučková tak takto urobila trochu a prečula to a urobila to v tom románe, všetky, všetky tie rešeršie akože za mňa. Len, len nie, že by som jej nedoveroval, ale predsa len ako, potreboval by som sa aj ja načítať tie veci a nie celkom na to čas, takže to mi tam vytvára spol s tým deadlineom ten diskomfort trochu. Ale však koľko vecí sa robilo aj vo výtvarní, Úmení, takže si maliara niekto objednal a, a, a dobre, namalujete si to v križovanie, ale tam vedľa aj mňa s manželkou, ako tam niekde si stojíme, no, tak, a, a sú to dobré obrazy.
0: No a tak na záver ešte jedna otázka, aké bude mať Daniel Majlink leto?
4: Teraz veľmi riešim to, aby som ja v tom a, svojom v svojej práci, lebo nejdeme ne nikam na dovolenku, ideme vlastne len k svojku, s vokrovcom, k mojim rodičom, tam budeme tráviť vlastne s rodinou celé leto plus nejaké odskoky na nejaké krátke gemerské výlety a, a niekam na nejaké festivály, ale to, čo bude to leto dobre, vlastne závisí od toho, že či sa mi podarí do polovice leta rozpísať tie veci tak, aby som sa nedostal do nejakého stresa časového a pod, následne do krča. Že, aby som mal už to urobené tak, že dobr, tak nejaká prvá verzia, druhá je, teraz si môžem dovoliť na týždeň vypnúť ísť niekde ako k vode, po týždni sa vrátiť a, a už to len akože dopracovať do dokonalosti. No, tak, ale, ale bojím sa, že, 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 že 28. augusta budem s nervami v koncoch a budem ma oblívať hrôza, že, že začína sa... Tridní dní sezóna, ja som si neoddychol vôbec a plačím pred sebou niečo, čo už dávno malo byť hotové, no. Ale teším sa na leto, no.
0: 1998 vzbudila veľkú pozornosť zbierka deviatich poviedok nemeckej autorky Judith Hermanovej Letný dom neskôr. Úspech knihy bol vtedy fenomenálny, čo skoro bola preložená do vyše 20 jazykov a získala veľké uznanie mnohých dôležitých literárnych kritikov. Napríklad knihu veľmi pochválil Marcel ich Hermanová v poviedkach veľmi jemne zachytáva životný pocit v vtedajších dvaciatnikov a triciatnikov. Jej postavami sú ľudia z veľkomesta, umelci alebo ľudia s umeleckými ambíciami, čiže tzv. berlínska bohéma. Ich životy sa odvíjajú najmä prostredníctvom letmých stretnutí so životnými príbehmi iných. Berlín po prevrate, ktorý si rozpráva či nie sú sebou, sa stáva priestorom takej zvláštnej prázdnoty a rozprávania. Debutová zbierka poviedok Judith Hermanovej oslavuje tento rok 25 rokov od prvého vydania. Autorkyn štýl, v ktorom dominuje stručnosť a hutnosť, je však stále veľmi pôsobivý, hoci pomerne melancholický až smutný. Letný dom neskôr je kniha plná originálnych postáv a podmanivej atmosféry. Ukážku z titulnej poviedky Letný dom neskôr vám v preklade Michala Hvoreckého prečíta Zuzana Porubiaková.
5: Štajn v zime konečne našiel dom. Začiatkom decembra mi zavolal, povedal iba čau a odmúčal sa ja som mrčala. Pokračoval. Tuštajn. Viem, odvetela som. A on. Ako sa máš? A ja som odvrkla. Prečo mi voláš? A vtedy povedal. Našiel som ho. Nechápala som, o čom hovorí, preto som sa spýtala, čo si našiel. A on zrušene povedal. Dom. Našiel som dom. Dom. Spomenula som si. Štajn a jeho reči o dome. Vypadneme z Berlína, dom na vidieku, pánsky dom, státok, vpredu Lipa, vzadu Gaštany, nad hlavou obloha, brandenburské jazerá, pozemok s rozlohou najmenej štvrť hektára, rozložené mapy s poznámkami, celé týždne pátracích jazd v regióne. Keď sa vrátil, vyzeral zvláštne a ostatní vraveli, čo tára, z toho nikdy nič nebude. Keď som štána prestala výdať, vypustila som to z hlavy. A Štajna tiež. Mechanicky som si zapálila cigaretu ako vždy, keď sa Stein objavil, lebo mi nič lepšie nenapadlo. Váhavo som sa opýtala. pýtala, Stein, naozaj si ho kúpil? A on zakričal, áno. A v tej chvíli mu slúchadlo vypadlo z ruky. Nikdy som ho nepočula kričať. Potom sa ozval znova, no kričal ďalej, kričal, ty ho musíš vidieť, je neuveriteľný, úžasný, skvelý. Nespýtala som sa, prečo by som ho mala vidieť práve ja, Počúvala som ho, no chvíľu nepovedal nič. Čo práve robíš? Opýtal sa napokon. Znelo to skoro necudne a sa mu trocha chvel. Nič, odvetila som. Sedím a čítam noviny. Vyzdvihnem ťa. O 10 minút. Vyhlásil Stein a zložil. Dorazil už o 5 minút a palec neotiahol zo zvončeka ani potom, keď som mu otvorila. Povedala som... Štajn, je to otravné, prestaň zvoniť. Chcela som dodať, že vonku je nehorázna kosa, nemám najmenšiu chud s tebou nikam vyraziť, vypadni. Štajn prestal zvoniť, nahol hlavu, chcel niečo vysloviť, ale nedostal zo seba ani hláska. Oblikla som sa. Vyrazili sme. Jeho taxík páchol cigaretami, kľukou som stiahla okno a vnoriel som tvár do chladného vzduchu. Vzťah so Štajnom, ako to nazývali ostatní, patril už dva roky do minulosti. Netrval dlho a pozostával predovšetkým z našich spoločných jazd v jeho taxíku. V taksi som ho aj spoznala. Viezol ma raz na dáku Oslavu. Na dialnici vložil do prehrávača kazetu s nahrávkou Trans AM a keď sme dorazili, povedala som, Oslava sa predsa len koná niekde inde a tak sme sa viezli ešte ďalej a on v istom okamihu vypol taxameter. Išiel som nož domov. Na chodbe si zložil igelitky a zostal u mňa tri týždne bývať. Štajn nikdy nemal vlastný byt. So svojimi taškami sa presúval po meste a prespával raz tu, raz tam. A keď nenašiel nič, tak prenocoval v taxíku. Vôbec nevyzeral ako bezdomovec. Chodil čistý, dobre oblečený, nikdy nepôsobil zanedbanie, mal peniaze, pracoval, akurát nemal byt a možno ho ani nechcel. Vyšli sme z Berlína. Stein opustil diaľnicu a pokračovali sme na medzimeskú vozovku, kde začalo snežiť. Ako vždy počas jazdy v aute padla na mňa únava. Pozorovala som stierače, cívela do rozvíreného snehu, ktorý sa na nás valil v koncentrických kruhoch, spomínala som na jazdy autom so Steinom pred dvoma rokmi na zvláštnu eufóriu, letargiu a odsudzenie. Stein spomalil a sporadicky sa na mňa zahľadil. Spýtala som sa... Autorádio ti už nefunguje? <gül> Usmial sa a odvetil. Jasné, že áno. Nevedel som, že to máš ešte rada. Zagulala som očami. Samozrejme, že áno. Vsunula som do prehrávača kazetu s Kalasovou. Štajn na ňu 20 krát po sebe nahral tú istú áriu. Zasmial sa. <gül> ešte si to pamätáš. Kalasová spievala vysoko a nízko. Štajn zrýchloval a spomaloval. <laughs> Rozosmiala som sa spolu s ním a on sa na okam ich dlaňou dotkol mojej brady. Povedala som Fajn, že tam ideme spolu, Štajn. A on sa vyhol môjmu pohľadu a povedal V každom prípade z verandy vidno, ako za kostolnou väžou zapadá slnko. Za Angermünde nasaduje kanic a v kanici stojí dom. Kanic vyzeral horšie ako lunou. Horšie ako Templin, dokonca horšie ako Šunewalde. Sivé, učupené domčeky po oboch stranách krivolakej vozovky, mnohé okná zatlčené, nikde nejaký obchod, pekáreň, ani hostinec. Chumelica zosilnila. Je tu privela snehu, Štajn, povedala som a on odvetil. "Isté, ako by sneh kúpil spolu s domom. Na ľavej strane ulice sa vynoril prekvapivo pekný dedinský kostol. Červený. Z okrúhlou zvonicou a Stein začal vydávať svoj rázný zvuk, akýsi bzučivý popevok, ako mucha, keď v lete naráža do zatvoreného okna. Zabočil autom na úzku priečnu cestu, zabrzdil, v tej istej sekunde empatickým gestom zdvihol ruky z volantu a povedal To je on. Dom vyzeral, ako by sa mal v najbližšej chvíli náhle a nehlučne zrútiť. Vystúpila som a dvere auta som zavrela tak opatrne, ako by každý úder mohol byť pre posledný. Stein k nemu takisto mieril po špičkách. Dom pripomínal loď. Stál na okraji dedinskej cesty v Kanici a podobal sa na hrdú loď, ktorá tu zakotvila kedysi v dávno stratených časoch. Dvojposchodový rozľahlý statok postavili z červených tehál so skeletovou štítovou strechou. Na oboch jej stranách vyseli dve drevené konské hlavy a vo väčšine okien chýbalo sklo. Naklonenú verandu držal pohromade zjavne iba hustý brečtan a po ve sa tiahli praskliny hrubé ako palec. Bol to pekný dom. Bol to ten dom. Lenže to bola ruina. Stein sa pokúsil odstraniť z dverí nápis na predaj, ale len čo nimi zalomcoval, vo vypadli. Prekročili sme ich a ja som zastala. Videsená výrazom na Steinovej tvári, uvidela som ho, ako mizne za brečtanovou verandou. Onedlho spadol z domu okenný rám a Steinova horúčkovita tvár vykukla spomedzi sklených zárezov na obloku ožiarená petrolejovou lampou. Stein! zavolala som, okamžite poď von, zrúti sa to! Vojdi, zakričal naspäť. Toto je môj dom. Tunaj dunaj,
1: čierna voda, plavé vlasy, biela roba, papierové loďky prúdom prinášajú šťastie ľuďom. A čo na prahmení, všetko čo si človek cenil. Domy, ulice, aj prístav, a tá bolest deti blízka. Plačú brehy, biele lode, všetky čo už nie sú v môde. Všetké smutné paneláky, v diálke smejúce sa. Kde vlasy biela roba, papierové loďky prúdom Braj prinášajú šťastie ľudom, A čas plinie na všetko čo si kedy cenil Domy, ulice aj prístav a tá bolest deti blízka Hlačú brehy, biele lade, šaty čo
6: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
7: Bolo 23 hodín. správy
6: RTVS. Časť škôl odmieta nové kurikulum. Naplnenosť zbrojených síl u nás klesla zo 77 na 75 Zajtra polovlačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, prehánky, dažď, ovejdinele búrky, teplota 22 až 29 stupňov. Dneskoro večer počúvate správy s Radom Tomeshom. Niektoré školy už roky učia podľa tzv. kompetenčného modelu, ktorý je aj základom novej reformy školstva ide napríklad o učenie kriticky myslieť či o pestovanie komunikačných prezentačných zručností u detí. Žilinská základná škola má predmet ranné stretnutia pre 5. a 6. ročník hovorí riaditeľka školy Eva Smolková.
8: Učia sa tam deti vlastne vyjadrovať, svoje pocity, učia sa tam spolupracovať.
6: Napriek tomu časť týchto škôl nové kurikulum odmieta, napríklad pre nedostatočné komunikovanie o reforme či nezapojenie škôl do jeho prípravy. Analytik Michal Rehuš toto tvrdenie odmieta, upozorňuje však na obmedzený čas.
8: Ten čas, ktorý odborná verejnosť mala na pripomienkovanie toho nového obsahu vzdelávania, bol asi rád nejaké dva týždne, čo si myslím, že je extrémne krátky čas na to, aký rozsiahlý a dôležitý dokument to je. Čiže tu na súhlasíme, že sa mala venovať väčšia pozornosť práve, potom konzultáciám a nejakým debatám a pripomínkám k tomuto dokumentu.
6: Naplnenosť ozbrojených síl klesla z pôvodných 77 na 75%. Dôvodom má byť odchod personálu či budovanie nových spôsobilostí. Ánčelník generálneho štábu Daniel Zmeko tiež upozornil aj na pokles záujmu o službu v armáde. Nových ľudí však podľa neho môže odrádzať od vstupu do armády viacero dôvodov.
0: Je otázka veľmi intenzívneho nasazovania ozbrojených síl. Fond pracovného času je extrémne veľký. Možno aj troška obavy z reálneho
8: konfliktu, ktorý prebieha za našimi a samozrejme stále máme na pamäti, že Slovensko je cieľom dezinformačných kampaní s zámerom každej dezinformačnej kampane je rozdeliť armádu od občana.
6: Ministerstvo obrany verí, že po obnove infraštruktúry a s príchodom novej techniky sa záujem ľudí o armádu zvýší Poverený šef rezortu Martin Sklenár.
8: Máme na našom území aj spojenecké jednotky, ktoré významným spôsobom doplňajú počty, aj nielen techniku, ale aj pochty ozbrojených síl a spoločným pôsobením vlastne dokážu práve teraz sa pripravovať na obranu našej kraji a iný rámci kolektívnej obrany.
6: Aktuálny počet vojakov je na úrovni 17 tisíc. Muža obvineného z úkladnej vraždy 39-ročnej ženy v Dubnici nad Váhom zali do väzby. Večer o tom rozhodol sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Rozhodnutie je právoplatné. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic navrhoval väzbu pre obavu z úteku a pokračovania obvineného v trestnej činnosti. Žena z Novej Dubnice sa stala obeťou vraždy vo štvrtok, podľahla početným sečným zraneniam podozrivého bezpe- po skutku zadržala polícia. Brit Adam Yates zvíťazil v úvodnej etape cyklistických pretekov Tour de France a ako prvý si obliekol žltý dres celkového lídra. Presadil sa v poslednom stúpaní pred bratom Simonom, tretí finišoval výťazov tímový kolega Tadej Pogačar zo Slovinska. Podujatie odštartovalo v hornatom Baskicku a jazdci museli prekonať takmer 3300 výškových metrov na piatich kategorizovaných stúpaniach. Peter Sagan obsadil 148 priečku.
8: Teplo bolo, strašne vlhko bolo, ale... Nakoniec aj dobre, aspoň sme v pohode došli do cieľa, a zajtra je tiež asi taká podobná, možno ešte ťažšia, tak až na tretí deň asi to príde do šprintu, takže ešte zajtra to bude také, ja je dnes.
6: Zajtra polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami najmä na severe a východe prehánky alebo dážď ojedinele sa vyskytnú aj búrky, dokonca intenzívne. V noci sa ochladí na 18 až 13, v údoliach ojedinele na 11 stupňov, cez deň teplota vystúpi na 24 až 29, na kisúciach Orave, Liptove a Hornom spiši na 22 stupňov. Fúkať bude iba slabý, na juhozápade a postupne aj inde, prevažne severozápadný vietor 10 až 30 v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach vietor zosilnie. 23 hodín 4,5 minúty.
8: Zelená vlna. Festivaly v Bratislave a na Liptove a nehoda na východe. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu nám hlásite, na ceste prvej triedy číslo 67 medzi obcami Riečka a Král za železničným priecestím je zhorné auto a na mieste sú aj záchranné zložky. Pozor si dajte na D2 pred odpočívadlom Sekule, budete smerom z Malaciek obchádzať odstavené vozidlo. A taktiež aj na bratislavskej D1 pri výjazde Zlaté piesky smerom na Prístavný most. Ďalej v Žiline Strážové na ceste sa tam pohybuje Diviak, na výjazde zo Žiliny na Strečno na ceste je zrazená zver a tak takisto o ďalej po strečnom smerom na vrútky. No a pozor si dajte aj na výjazde z kapušia na prešov v úseku sa pohybuje vysoká zver. Opatrnosť zvyšte v Bratislave, v okolí zlatých pieskov počítajte pre festival so zvýšeným pohybom chodcov. A vo východnej v okrese Liptovský Mikuláš prebieha festival východná, s obmedzeniami môžete počítať v obci, ale aj na jej jednotke. Rýchlosť vám zmer, zmerajú v Bratislave na Košickej pred kryžovatkou s prístavnou smerom zníu a na výjazde do Sečoviec hriadok. Ak chcete ostať v obraze s aktuálnymi dopravnými informáciami, stiahnite si našu mobilnú aplikáciu. Filip Kalousek, Bezpečná plynlo.
6: Zelená vlna 0800 900 800 Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
0: Po krátkej prestávke venovanej aktuálnym správam vás vítam v druhej hodine Literárnej reví Radia Slovensko, ktorá bude tento raz venovaná najmä slovenským autorom, ale čakajú vás aj dve výnimky. Hrať vám bude opäť Jana Kiršner a na úvod tu pre vás mám tri od nášho hostia Daniela Mylinga, českého slovakistu a prekladateľa profesora Lubomíra Machalu a od ilustrátorky a grafickej dizajner, dizajnerky Kristiny Soboň. Aké knihy by vám teda odporučili?
4: Zaujal ma kniha PS od Jakuba Juhása. Je to kniha o PTF, Lučenci, ale je to vynikajúca, teraz neviem, ako to nazvať, mystifikácia, písanie o tom, ako o niekom píšeme a vlastne ho nikdy nemôžeme spoznať a ten jazyk je mňa vynikajúci, ktorým to píšem. Ja som sa veľmi smiel, je to veľmi zábavná kniha a štolisticky je to výborné. Je to sice kniha o novohradě nie o gemery, ale to je jej jediné
9: mínus. Z české scény můžu doporučit Hranice lesa, Ratislav Kadlec. Ta kniha vznikala snad deset let, možná na déle. Je to pár povídek, mnoho stran, podobně jako Ranko v kavkovském duchu, ale je to vynikajícím způsobem zvládno slovesně, obrazně, hravě.
5: Kniha sa volá Jazero. Je to veľmi krásna a metaforická kniha, ktorú pripravila celú handonau, ktorá je vlastne autorkou, najmä ilustrátorkou, ale napísala aj text, ktorý je krásny, je poetický, metaforický, aj design, aj taká tá haptická stránka knihy a kniha sa vám vie až tak doslova biliad z tej väzby, takže jeden nádherný typ možno pre dospelých
8: čitateľov, ale možno aj pre takých tínežerov na zamyslenie. Je tam síce málo textu, ale je to veľmi dobrá kniha na také pomalé na a rozmýšľanie.
0: Takto boli tri knižné typy Danila Majlinga, profesora Lubomíra Machalov a Kristýny Soboň. Hudobník Branislavý Obus má svoj život rytmizovaný pravidelnými činnosťami, ako je napríklad ležanie, ale aj pravidelné, každoročné písanie novej knihy, na ktoré si vždy vyčlení presný mesiac a celý rok sa na to písanie teší. Jeho najnovšia kniha vychádza vždy v období na začiatku leta a letných hudobných festivalov, ako sú napríklad Vrbovské vetry, ktoré organizuje, alebo Festivalu Pohoda. Detské knihy Brania Jobusa majú vždy aj zaujímavé ilustrácie a predstavujú viacerých originálnych slovenských tvorcov. Jeho novú knihu o komisárovým Rodgem napríklad opäť ilustroval Igor Derevenec. V prvom dieli tejto detektívky komisár Mrodge riešil záhadu zmiznutej reštaurácie na Novom moste, ktorá vyzerá ako UFO a pomáhal mu aj jeho tím, ploštice, špecialistky na odpočúvanie, pijavica Sosámráda alias detektor pravdy, Pavuk Degen a bývalá recidivistka Labuď Violet. V druhom pokračovaní Mrodgeho fit pobyt v Antarktide preruší prípad miznúceho pij- na gréckom ostrove Kerkira. Prasa Armando a jeho ultra nechutné komando sa za každú cenu snažia utajiť svoje nekalé plány. Ako to dopadne, samozrejme neprezradím. Ukážku z knihy komisár Mrodge a ultra nechutné komando od Brania Jobusa vám prečíta Boris Farkaš.
7: Komisár, pán komisár Mrodge vydržíme ešte posledných 5 minút makáme, makáme, makáme nepolavujeme povzbudzoval Mroža komisára Mrodgeho osobný tréner Tučnia Kriha statný Mrož si zaplatil fit pobyt s cieľom čo najviac schudnúť Mrodkeho snom bolo prepchať sa cez mreže klietky v zoologickej záhrade v Bratislave, v ktorej bola na nedobrovoľnom pobyte prenádherná mrožica karanténa. Komisárovi fit pobyt stiažoval aj fakt, že prebiehal v krutých mrazoch na Antarktíde, kde mal vymakaný tučňak, kryha, trvalé bydlisko. OK, pomali docvičíme, hlopatou naberieme zamrznutý pod a hodíme ho na váhu. Podľa toho zistíme, koľko ste schudli, pán Mrodge. Inštruoval svojho klienta tučniak a malými krydelkami pobádal zničeného Mroža nabrať každú zamrznutú kvapku potu, čo zo seba tak krvopotne vyžmýkal. Dnes budete ma ryby, pán Mrož, a prosím, iba jedno vedro. Jedve ako včera, máte veľký apetít, ale keď chcete ísť z váhou dole, musíte obmedziť príjem, mudroval Dučniak, povoleným dietolog a osobný tréner, ktorý bol taký namakaný, až mu svaly vydúvali perie. Pán Mrodge, pán komisár, máte telefón? Vykríkla ziglu pani tučňačica Kryhová a mávala na zničeného komisára. Ech, ešte aj tu ma našli, skonštatoval sucho komisár a keď ťažkopádne kráčal k jurte so satelitným telefónom, štrngal ako hrkálka, lebo z neho neustále opadávali zamrznuté kvapky potu. Bol však na seba nesmierne hrdý, pretože lopatov hodil na váhu minimálne za vedrotých ľadových guľočok. Čože, záhadne mi zne piesok z pláže? A z ktorej? Mrmlal do telefónu nie príliš nadšený mrodge, lebo fit pobyt ešte ani zďaleka nebol v poslednej fáze. Ostrov Kerkira? Aha, piesok... My zne zaujímame. Dohodnem sa so svojim trénerom, obvolám svojim rodgetým a určite tú záhadu vyriešim, pán prezident. Ukončil rozhovor a na chvíľu sa zamyslel. Mm, tak to by chcelo nový plán, pán tréner, pozrel na chudého tučniaka Kryhu, ktorý mu okamžite začal spisovať, čo si môže dovoliť a nedovoliť zjesť na slnkom zaliatom ostrove Kerkira, aby dodržal prísny kalorický príjem. Žiadne cestoviny, žiadna rýža, žiadne pečivo Len chudé mesko a zelenina Jesť trikrát denne s 5-hodinovými prestávkami Nuž a dohodneme sa, že ak čo i len jeden jediný raz porušíte dietu Okamžite sa vrátite na Antarktídu a začneme od úplného začiatku Je to jasné, pán komisár? Tréner nastavil kruté diétne pravidlá, no komisárovi už hučalo v obrovskej hlave. Uvažoval, koho tento raz povolá do svojho profesionálneho mrodgetýmu. Zapol satelitný telefón a na druhý deň už na priezračnom antarktickom ľade pristával Mrodgeho špeciál, z ktorého jeden za druhým vystupovali jeho pomocníci. Komisár ich všetkých privítal a predstavil svojmu trénerovi Tučniakovi – Pavúk, degen, hodinár. Býva v mojom opasku a tenučkými nožičkami ukazuje presný čas. Okrem toho, zaistuje tie najjemnejšie stopy na miestach činu. Vyjavica, so sám ráda, pochádza z Indie a je detektor pravdy. Dáte ju na pršteky, krídlo alebo hociakú inú časť tela a ona vycíti, či hovoríte pravdu alebo klamete. Podľa toho, ako sa vám trasie končatina. Ploštice, hm, tie sú samozrejme najlepšie na odpočúvanie. Šup a ihnec späť do lietadla, nerad by som u vás prišiel v tomto krutom mraze. Zavelil mrodge a pokračoval v predstavovaní svojho týmu. Labuď Violet! Lepšieho vzdušného pozorovateľa nezoženiete nikde na svete. Plutvou ukázal na labuť vychádzajúcu z lietadla, ktorú hneď medzi dverami striaslo od zimy. Stonožka, inžinierka Mendelejevová. Potrebujete chemický rozbor? Chcete modifikovať pšenicu tak, že stačí pár zrn a premeníte sa na obra? To je pre našu vedkynu úplná hračka. Mnohokrát namiešala také trhaviny, o akých sa ani jej samej nesnívalo. Jej výsledky sú ohromujúce. Blchy, čo používame ako biologickú útočnú skupinu a tajnej kamery, nech zostanú v lietadle, prosím. Ďalší z nášho týmu je... A holubne hoslav. Najlepšie GPS, aké poznám. Holub sa uklonil tučniakovi kryhovi a čo najrýchlejšie odcupital do vykúvreného iglu, aby nezamrzol. Svetojánske mužky, čo v týme pracovali ako nočné videnie, schované pod jeho krídlami, radšej ani nevykukli. Ako posledný vystúpil nový člen týmu, tchor a Okrem iných úloh mal na starosti aj vyhlásenie chemického poplachu.
1: Si Koľko je a na nebi Ona za vjatne život vedí na je do noci On será I
0: Nasledujúcu novinku som si zámerne nechal na neskoršiu večernú hodinu a má to aj svoj pomerne špecifický dôvod. Hlavnou postavou knihy Jary Radošovskej je Urban Baránik. Čarodejník z okolia Banskej Bystrice je mrzutý, melancholický... A je to aj pomerne málo ambiciózny čarodejník a amatérský detektív. Nie len, že čaruje mizerne, ešte je aj jeho čarovanie spoločensky nevhodné. Keď chce totiž čarovať, musí spolu s kúzlom vyslať do sveta aj pomerne vulgárnu nadávku. Jeho mágiu totiž poháňa sila nevyslovených nadávok, ktoré blúdia vesmírom a hľadajú spôsob, ako by mohli svoju energiu uvoľniť. V praktickom živote našiel svoje uplatnenie v stavebnej firme, kde sa táto vlastnosť pomerne dobre stratí. Takže áno, v následujúcej ukážke budete počuť aj niekoľko šťavnatých nadávok, ale je už po 22., takže by to mohlo byť celkom OK. Detektívna fantasy, autorky Jary Radošovskej, podivné prípady Urbana Baránika ma naozaj veľmi potešila a už sa teším na pokračovanie. Ukážku z nej vám prečíta Zuzana Porubiaková.
5: Tu augustovú nedeľu v roku 2019 vyšiel Urban Baráník do prostred záhrady a zamračil sa na ohlodené listy v uhorkovom záhone. Čo za nenažratú potvoru sa ulakomí na horké uhorkové listy? Spomedzi deravých listov vykúkali posledné zúbožené žlté kvietky. Píčovinky, šepol Urban a hodil rukou ponad vyvýšený záhon. Prestrešené kvietky sa odrazu narovnali a zdvihli hlávky k nebu. Zo záhona začali cupkať na zem zelené húsenice. Zbesilo sa, vrhali k plotu a samovražedne vyskakovali na hlavnú cestu. Urban sa trochu zahambil, že namiesto potu, slos, pesticídov a herbicídov používa v záhrade zanedbané magické schopnosti. Zasa. Tak ale aspoň je to bio, usudil Urban. Sadol si k záhradnému stolíku s plechovkou oroseného extra chmeleného urpinera v ruke a rozhľadal sa, či ešte niečo treba v záhrade na pochytre napraviť. Záhrada to rozhodne nebola výstavná. Dom po Urbanových starých rodičoch stál na odbočke k rekreáčnemu stredisku vyše 80 rokov. Po celý ten čas sa tu generácie obyvateľov pokúšali čosi pestovať na pôde, čo od počiatku bola skôr hrbou kamenia. Záhradku sa ale patrilo mať. Do dvora bolo cez drôtený plod od cesty vidieť a tak Urban fixoval a namiesto hrdlačenia cez víkend mrmlal od stola s pivom zaklínadlá. Nepotreboval, aby ho babky pred kostolom ohvárali ešte aj za burinu v záhrade. Dosť čo ho pretriasali kvôli tomu, že v dome žil sám, nemal ženu ani frajerku a jediná jeho pravidelná návšteva bol spolužiak Anton z Bratislavy na miestne pomery až príliš vyčesaný a vyvoňaný. Tá dá tá táda, rá tá, dá, tá, dá, tá, dá, tá dá kde si v kuchyni mobil z Hier o tróny a neporiadok na kuchynskej linke hrkotal, ako telefon so zapnutým vibrovaním poskakoval po starom lamináte. Kurva! Vydýchol Urban popod nos a nastavil dlaň. Vybrujúci a hučiaci mobil priletel z kuchyne a hlasno mu do nej plesol. Na displeji svietilo neznáme číslo. Halo! zakoktal Urban do telefónu. Hlas mal škrípavý. Uvedomil si, že odkedy v piatok odišiel z práce, s nikým nahlas nehovoril. Pán Baránik? zaznel z druhej strany linky ženský hlas kovový a oficiálne slušný. Pri telefone? odpovedal Urban a zvráštil čelo, lebo augustové slnko práve vyliezlo z ponad susedovej strechy a zasvietilo mu do očí. Jarábkova, sekretariat generálneho riaditeľa UMAZ. Moment, odovzdám pána riaditeľa Potrebuje s vami hovoriť. Akože... zamrmla Urbán, ale to už z telefónu burácal hromový hlas. Baránik, kde ste? Ako? Čo, prosím? Vyrazil Urbán a oťahoval si slúchadlo od ducha, lebo to hlasisko sa mu zarezávalo priamo do mozgu. Tu je pekár, generálny riaditeľ, UMAZ. Mám vás tu na zozname, že máte dnes pohotovosť. Pýtam sa vás, kde ste. Uh, doma, pán riaditeľ? Opačel nesmel Urban. Uh, mám pohotovosť, nie službu, tak som doma. Ozval sa prudký nádych. <sýtosť> Bácstvo, baránik, neste vy nejaký zaostalí? Na to sa pýtam, kde doma? Čo mám vedieť, kde býva každý treťotriedny čarodejník? Zúrivo hrmel hlas. No, v selciach, pán riaditeľ, pri Banskej... Kurva, ja dobre viem, kde sú celce baránik. Jeden by si ale myslel, že keď zodpovedáte za krajský úrad, budete mať aspoň toľko chochmesu, že pôjdete do kancelárie. Máte tam od rana aspoň 10 makfaxov. Pán riaditeľ, veď ja ani služby nemávam, len pohotovosť. Službu má predsa pani Domoráková. Domoráková je v predeli baránik. Štíplajú včela. Včera. Dostala anafilaktický šok a leží na iske. Vraj sa vás snažila zohnať už včera. A my vás naháňame od rána. Kde do pekla máte služobný telefón? Prečo si do ryti nekontrolujete maily? Urban netušil, kde má služobný telefón. Mal ho vôbec? A kontrolovať maily cez víkend mu ani nenapadlo. Pohotovosť mával jeden víkend v polroku už zo 10 rokov, ale ešte nikdy v živote ho na úrade nikto nepotreboval. Žofia Domoráková, krajská vedúca úradu pre magické záležitosti, bola mimoriadne schopná a vorkoholická čarodenica a Urban sa jej úprimne hnusil. Popravde, nebola by ho zavolala na pomoc, ani keby ju naháňal po krajskom úrade vlkolak. Aj pozvánky na pravidelné mesačné schôdze mu doručovala až deň po termíne, aby mu ani len nenapadlo na ne niekedy prísť. Pohotovosť mával iba preto, že bol stále registrovaný v zozname licencovaných mágov v bansko kraji a tak raz za pol roka aj na Urbana s jeho trápnou magickou schopnosťou vyšla povinná príslužba. Už som si myslel, že sa tam bude musieť premiesniť, zjapal pekár. A toto mám kontrolu z ECMA. Peť Európa palášov mi tu týždeň rozkladalo archív na atómy a teraz stepujú pred dverami a čakajú, že ich vezmem nažrať do najdrahšej reštaurácie. Nemám nervy na typy ako vy, baránik, čo ani nevedia, kam si pichli služobný telefón. Viete si vy vôbec nájsť vlastnú rytná na Heisley, baránik, či ju hľadáte s baterkou? Prvotný šok Urbana opúšťal. Rástlo v ňom zdesenie, že sa od neho bude očakávať nejaký magický zásah, ale po poslednej pekárovej urážke pocítil prudké bodnote zlosti. Čomu má čo nadávať nejaký nadutý bratislavský úradník, čo žije aj z jeho peňazí? On za pohotovosť nedostane ani 5 korún a každý rok musí platiť tisícku členské, len aby živil pekára a spol na bratislavskom ústredí. Má právo na nejaký rešpekt. Pán riaditeľ donútil sa povedať slušne, no odmeranie. Keď ste ma už teda našli, poviete mi, čo potrebujete? Niečo sa deje? Pekár, ktorý sa už na druhej strane telefónu nadýchoval na pokračovanie v tiráde, sa zarazil. Deje sa niečo deje. V nemocnici Baránik, v tej vašej veľkej ošúpanej nemocnici. Poznáte kosa? Toho musíte poznať. Sponzor futbalového týmu vlastní vám tam polmesta. mesta. Tak tomu včera prijali na infekčné vnúča a nad ránom zmizlo. Rodina na prážky. Polovica krajských policajtov je na mieste. Nám volala teta toho strateného decka. Študuje na pražskej magadémii a vraj zaznamenala v izbe magickú stopu. Už o pol 8 volala na pohotovostnú linku a odvtedy tam čaká, že pošleme nášho človeka. Tak ma neserte, baránik. Pozrite sa, koľko je hodín. Urban sa poslušne pozrel na mobil. Bolo 11.20. Hned tam choďte, baránik. A do pol hodiny mi hláste, ako to tam vyzerá. A nechcete, aby som tam musel prísť, lebo v takom prípade vás rovno dám na disciplinárku a máte po licencii, baránik. Už si magicky ani neotvoríte konzervu.
1: Samá a sam očička ako holubička čierna kotuhá na papieri šmuhá. život ako piesení smutná dlhá jesena, chcieclivé noty jak boty kolíše sa luna v srdci praská struna v očiach bledé hviezdy stá sa, že sa brieždí. ticho v píska moja čierna Sama seba verná Sama sam očička Úplne malička Ako loďka v mori Túžba vo mne horí Život bez radosti Bielej nevynosí tak ako žiadna, bolí láska zradná. Kolíše sa luna, v praská struna. Očiak bledé hviezdy, zdá sa, že sa brieždi. Čichovušiak píska, prázdná komiska. Duša moja čierna, sama sebe verná.
0: Ďalšia dnešná novinka od nemeckého prozaika a televízneho scenáristu Davida Safiera je takisto detektívkou s pomerne netradičnou hlavnou postavou. Názov knihy Slečna Merkelová vražda na zámku je samozrejme otvoreným odkazom na Agatu Christy a... Angelu Merkelovú. Áno, hlavnou postavou románu je bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá odišla do dôchodku a s manželom Joachimom a mopslíkom Putinom sa presťahovala na vidiek. Čo skoro sa však začne nudiť, pretože pečenie a dlhé prechádzky jej k spokojnosti tak úplne nestačia. Preto keď keď šľachtica Filipa von Baugenvicam nájdu otráveného v zámockej hladomorni zamknutej zvnútra, je Angela šokovaná, ale konečne má problém, ktorý môže začať riešiť. S pomocou milovaného manžela a citlivého osobného strážcu sa pustí do nebezpečného pátrania po vrahovi. Ukážku z románu Davida Safiera Slečna Merkelová Vražda na zámku Vám v preklade Martiny Šturcelovej Prečíta
9: Alfred Svan Potrebujem si sadnúť Povedala Angela a sadla si na zvetranú drevenú lavičku, ktorá stála na štrkovej cestičke a poskytovala fantastický výhľad na jazero Dumpfze. Z čela si zľahka utrala pod malou bavlnenou vreckoukou, ktorú kedysi dávno dostala od lámu. Rada by bola vyhlásila, že má za sebou niekoľkohodinovú túru v neznesiteľnej letnej horúčave, no v skutočnosti sa prechádzala 25 minút pod lúčmi príjemného májového slnka. Po všetkých tých rokoch v Berlíne, keď za deň spravila 10 tisíc krokov iba počas krízy, lebo chodila hore dolu po kancelárii ako tiger, bola na tom fyzicky biedne. Zrejme nejaký čas potrvá, kým si jej telo, ktoré zvládlo odhadom 3000 štátnych banketov, opäť vybuduje čosi, čo sa aspoň podobá na kondíciu. Zahľadela sa na nenápadným spôsobom očarujúcu malú vodnú plochu presne podľa jej vkusu. Trstie s dokonalou dlžkou sa ladne hojdalo v mierne teplom vetre. Voda mala dokonalú modrú farbu, Krdeľ vtákov vyzeral pôvabnejšie než všetky baletné súbory, ktoré kedy Angela videla. A vďaka štátnym návštevám po celom svete ich videla dosť. Medzi najväčšie výkony jej vôle patrila hodinová čínska opera, na ktorej sa jej podarilo vedľa čínskeho prezidenta aj napriek časovému posunu nezaspať. Tu na Lavičke pri jazere a pri takom počasí jej Berlín nechýbal ani trochu. Hoci si na život v novom bydlisku v Kleinfroudenštate pri spomínanom Dumpvze ešte úplne nezvykla. Ako by aj mohla. Bola tu iba 6 týždňov. Párkrát sa už síce prešla po malebnom okolí, ktoré bolo očarujúce rovnako nenápadným spôsobom ako jazero, no na pocit udomácnenia to nestačilo. Podarí sa jej to niekedy, alebo už po niekoľkých týždňoch zatúži po dôvernej, hektickej existencii v Berlíne, ako sa obával jej manžel a ona trochu tiež. Pritom mu sveto svete slúbila, že jeseň života strávia spolu v pokoji. Čo by sa vlastne stalo, keby svoj sľub porušila? Vydržalo by to ich manželstvo, v ktorom jestvoval jej muž veľmi dlho v úzadí? Deje sa niečo zlato? spýtal sa Achim. V skutočnosti sa volal Joachim, no počas štúdia si uvedomil, že Achim je nenútená prezývka Ako kvantový chemik totiž zatiaľ nepoznal skutočný význam slova nenútený. Stál pred angelou v bielej košeli s krátkými rukávmi a modrých poludlhých nohaviciach, spod ktorých vykúkali krátke chlpaté nohy. Na nich mal sivé turistické topánky, na ktorého nahovorila mladá predavačka, lebo sú vraj veľmi moderné. Angela milovala svojho Achima, okrem iného aj preto, lebo nemal poňatia, čo je vkusné a čo nie. Navyše bol čestný a nevedel klamať. Často uvažovala, prečo nie sú všetci muži taký ako môj Achim. Zápetí si dala aj odpoveď – Keby boli všetci rovnako jemní, ľudstvo by neprežilo. – Niečo som sa ťa pýtal, Zlato, pripomenul Achim. Stále si o ňu robil starosti. – Nič sa nedeje, iba mi je trochu teplo, odvetila Angela. Achim vytiahol z ruksaka ešte z čias NDR starú fľašu s vodou, z ktorej píjaval jeho otec už pred časmi NDR – Voda z nej mala kovovú príchuť, no Angelu napriek tomu osviežila. Možno by si nemala pobehovať v tom svojom zvyčajnom odeve, nadhodil Achim. Angela sa naozaj obliekla tak, ako kedysi do práce. K čiernym nohaviciam si vzala jedno z mnohých farebných sák, dnes zelené. Turistické oblečenie, ktoré si kúpila pred 5 rokmi, ostalo v jednej z neotvorených škatúľ na stiahovanie. Keď pôjdeme cez víkend do Templina, povedala, niečo si tam kúpim. Objednávanie cez internet neprichádzalo do úvahy. Vďaka odborníkom na digitalizáciu, od ktorých dostávala v predošlom živote pravidelné hlásenia, pri dobre vedela, čo sa deje s údajmi nakupujúcich. Ako myslíš zlato, zareagoval Achim. Hovorieval to často, pretože mal vďaka tomu oveľa ľahší život. A Angela tiež. Putin to spravil, ozvalo sa im za chrbtom. Pred šiestimi týždňami by táto veta Angele nedala pokoj niekoľko dní, možno aj týždňov. Teraz však znamenala, že treba z vačku vytiahnuť čierne plastové vrecko s ním v ruke vykročila Angela k dvojmetrovému chlapovi s vojenským účesom. Mal na sebe čierny oblek, na nose slnečné okuliare. 45-ročný ochrankár Mike nosieval sa ako vždy zapnuté, aby zakryl mierny nábeh na brucho. Vedľa Majka sa krčil Putin. Nie ruský prezident, ale malý, svetlý mopslík s čiernym fľakom okolo ľavého oka, ktorého Achim priniesol z útulku a daroval Angele v den jej odchodu do dôchodku. Rostomilé zvieratko malo Angele pomôcť konečne prekonať strach z psov. A keďže Putin... Nie je mopslík, ale ten skutočný. Raz nechal v jej prítomnosti voľne behať veľkého čierneho psa, pretože vedel o jej probléme, pomenovala Angela prítulného psíka po ruskom prezidentovi. Môžem to zdvihnúť aj ja, ponúkol sa Mike. Angela vedela presne odhadnúť, kedy druhá strana myslí svoju ponuku naozaj vážne a kedy nie. Bolo to viac než jasné. Majk tajne dúfal, že sa k malej kôpke zohne Angela. To je od vás veľmi milé, vyslovila Šibalsky a podala mu vrecko. Na to sa otočila k svojmu osobnému strážcovi. Jest tu je aj kratšia cesta do dediny? Rada by som kúpila jablka na koláč, a obchody sa čoskoro zatvárajú. Skoré zatváracie časy patrili medzi mnohé rozdiely klein a Berlína, pri ktorých si Angela nebola istá, či sú milé alebo skôr otravné. Jablkový koláč? Spýtal sa Mike. Zbožňoval koláče a Angela si uvedomovala, že oceňuje jej pekárske schopnosti. Zároveň sa pritom bál o svoju vyšportovanú postavu a kondíciu. Za ten čas, čo ho pridelili k Merkelovcom, pribral aj napriek tvrdému tréningu dve kilá a 358 gramov. Achim také problémy nepoznal. Mohol jesť, koľko chcel a nestučnil ani o gram. Bola to jedna z vlastností, ktoré Angela manželovi trochu závidela. A Mike medzičasom tiež. Jablkový koláč, potvrdila Angela. Odkedy žila v Klein-Freudenstate, piekla koláč každý deň. Jahodový, hruškový, slivkový, podľa toho, čo predávali na trhu pred malým kostolom. Nepiekla len preto, aby zabila čas, ktorý jej ešte pred niekoľkými týždňami zaplňali rôzne porady. Pečenie zbožňovala. V inom živote by zrejme nebola vedkyňou a političkou, ale cukrárkou. V jednom z paralelných vesmírov, v ktoré ako fyzička verila, pravdepodobne iná Angela celé dni vypekala maslové koláče a robila tvarhové guľky. Možno dokonca jestvoval vesmír, v ktorom pečúca Angela nepriberala. Cez les oznámil Mike po nahliadnutí do mobilu. diel je to dome starýchlejšie. Tak teda poďme, uzavrela Angela a rozhodne vykročila k lesu. Za ňou nasledovali Achim, Mike a Putin na malých, krivých nožičkách. Bol rád, že jeho panička nepatrí medzi najrýchlejšie chodkyne. A nie po 100 metroch začuli dupod koňa. Po ďalších 50 metroch sa zjavil muž, ktorého mŕtvo lú nájde Angela o niekoľko hodín neskôr v Hladomorni.
1: Prídem raz, chcem s tebou ešte posledný raz uvažovať o životě, teba to o muzike
2: Dřív než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvoj smír
9: Zbatovat o počasí, co nás hřeje a co trapi,
1: ah, Viem, ah, že všetko má čas a chýba je vraj iba v nás. Míhá pár
2: Zastavit svět rozhoupaný
7: Co bezdůvodně občas hraní ah. Vím, že všechno má čas
2: A chyba ta je jenom
0: Vysovateľka, režisérka a scenaristka Eva Borušovičová v týchto dňoch vydáva svoju prvú detskú knihu nazvanú Dokonalé dieťa. Rozprávačkou jej príbehu je školáčka Danka, ktorá vie pozorovať, má... ...detektívne schopnosti a vďaka špeciálnemu vynálezu získala až príliš dokonalého brata Filipa. Predtým bol typickým otravným puberťákom. No a v príbehu samozrejme vystupujú aj jej rodičia... Kamarátka, najlepšie na svete, pani šťastná z prízemia, pán nešťastný zo 7. poschodia a mnohí ďalší. Ukážku z detskej knihy Vyborušovičovej Dokonalé dieťa vám prečítam Zuzana Jurigová-Kapraliková.
10: Tento príbeh sa začal na ceste z výletu. Nebol to podarený výlet. Môj brat robil v kúse niečo niekomu napriek a preto nás vyhodili z prehliadky historického zámku aj z bufetu pod zámkom. Medzi tým prišla cez aplikáciu EduPage poznámka o jeho správaní v škole. Rodičom už tiekli nervy. A to je čo povedať, pretože mama je učiteľka a je na deti trénovaná a táto vždy hovorí, že vie pochopiť klienta a jeho len tak hoci kto nevytočí. Ale môj brat Filip nie je hocikto. Niekedy je s ním zábava, ale niekedy ide do tuhého. Napríklad, keď chodí po byte so striekacou pištoľou plnou vody a omylom ju použije. Napríklad na pána, ktorý prišiel odčítať stav vodomerov, alebo na mamu, ktorá je oblečená do divadla, alebo keď skúša, či je tá fixka neviditeľná aj na stene. Najhoršie ale je, keď opakuje slova a ešte keď opakuje slova a hádže papierové guličky, napríklad do mňa. Toto bol presne ten prípad. Šli sme autom. Rodičia vpredu, my s Filipom vzadu a on mi v kuse robil zle. Nerob mi to, povedala som. Nerob mi to, zapíšťal Filip tenkým hlasom, akože tak hovorím ja, čo teda nehovorím. Chcem si čítať a nie vyberať si z vlasov papieriky. Prestaň, lebo uvidíš, povedala som mu zazia. Ja. A čo také uvidím? Rozplačeš sa, premeníš sa na žabu, budeš žalovať mrňa krpania, povedal Filip. Potom ma čuchol a ja som urobila au! A on tiež urobil... Au, akože takto trápne robím au ja. A to už bolo fakt nahlas. Čo sa to tam vzadu deje? Spýtala sa mama. Nič, povedal Filip, učíme sa vybrané slova. Naozaj? Spýtala sa mama s nádejou. A ešte násobilku, povedal Filip. Trochu tu z nej mrňu krpaňu skúšam, ale je úplne dutá. To nie je pravda, zakričala som, lebo to fakt nebola pravda. Danka, pokoj povedala mama Filipko, nemusíš vyvolávať konflikty aby sme si ťa všímali venujeme ti pozornosť aj keď sa správaš s rešpektom k ostatným možno sme ti dnes jasne nevytýčili hranice ale aj my sme umilní a rodičmi sa ľudia nerodia ale stávajú nerodia ale stávajú zapišťal Filip ako mama a pritom mama nepišti. mama má normálny hlas toto opakovanie je trápne a nie je ťahodné, povedala mama. Skúsa ovládať, si viadre dobrý chlapec, viem to. Som debil, vieš to, povedal Filip. Som v puberte a nemôžete s tým nič robiť. Mama začala zhlboka dýchať, pretože niekde raz čítala, že to pomáha, keď sa nechce nechať vytočiť. Tato sa chvíľočku díval na mamu, potom si vzdychol, obrátil sa k nám, tak divne sa usmial a povedal – Deti, čo keby sme vyskúšali bonusový systém? Za každý deň, keď sa nebudete správať ako divá zver, vám započítame bonusové body. – A keď sa budeme správať ako divá zver a vy nič, zapíšeme bonusové body my vám, povedal Filip No, a to bola škoda, lebo mňa tie bonusové body celkom zaujímali, že za čo by sa dali vymeniť? Napríklad za alebo za poníka. mohol by bývať u nás na balkóne. Filip, nekop do sedadla, povedal tato. Filip, nekop do sedadla, povedal Filip. Nekop do sedadla a nebuď drzí, lebo zabrzdím a uvidíš, povedala mama, lebo zabrzdím a uvidíš, povedal Filip. A mama zrazu naozaj zabrzdila a my sme uvideli. Filip sa bránil, ale mama Filipa aj tak odtiahla do pola. To ju unavilo a nevládala kričať. Tak ho len držala za ruku, pozerala mu do očí a dohovárala mu. My s sme ich pozorovali z auta. Zase výchova dobrým slovom? Spýtala som sa. Ách, teraz sa múž asi vyhráža, že ak sa nezačne správať slušne, necháme ho v poli a vrátime sa domov bez neho, povedal tato. Nenecháte, povedala som. Filip a ja sme vaše deti a vy sa o nás musíte starať, aj keby čo bolo. Máš pravdu, Danka... Ale keď príde mamička, radšej jej to nehovor, povedal tato. Mohlo by ju to zlomiť.
1: Voda, voda hlboká, láska, láska divoká. Tor on
0: Na záver, ešte aspoň krátka ukážka z knihy chorvátskej autorky Daše Drndič-Doppelgänger. Je zložená z dvoch experimentálnych noviel, Artura Izabela a Pupin. Ukážka bude práve z tej druhej, bude teda venovaná druhej postave Pupimu, ktorý končí na ulici a priateli sa len s predavačmi novín a nosorožcami v zoo s ktorými sa postupne stotožňuje. Jeho život sa odohráva v atmosfére beznádeje a zúfalstva, ktorá nemôže skončiť inak ako tragickým. Ukážku z prozy Doppelgänger od Daše Drndič vám v preklade Karola Chmela
2: prečíta Kamil Mikulčík. Stojím v zoologickej záhrade a pozorujem nosorožce. To je všetkým jasné. Niekto tu nie je. Som sám. Volám sa Princ. Je v meste. Princ je v zoologickej záhrade a pozoruje nosorožce. Sú to veľké zvieratá, tučné a trsné. Ľudia si myslia, že sú to nebezpečné zvieratá, škaredé zvieratá, no nie sú. Nosorožce nie sú nebezpečné pre ľudí. Ja nie som nebezpečný pre ľudí. Nosorožce môžu byť nebezpečné sami pre seba, nie pre ľudí. Pre seba môžu byť nebezpečné, lebo sa likvidujú. Ide o sebalikvidáciu. Nosorožce sú krotké a sebadeštruktívne. Nosorožce nie sú krvilačné. Sú to plaché zvieratá, obrovské zvery. Ja už nie som obrovský. Zmenšil som sa.
0: Doznelá ukážka z knihy Doppelgänger od chorvátskej autorky dalše Drndič a pred nami je mailová súťažná zvuková ukážka z minulej relácie. Mali ste identifikovať, aká činnosť alebo aké zariadenie vytvára tento zvuk? Typovali ste všetko možné a možno iba dvaja poslucháči sa vo svojich typoch aj zhodli. Milan Myšik napísal Mne tá ukážka pripomína zvuk vrtačky. Podľa Pavla Sokola je to zvuk starého šliapacieho šiacieho stroja. Vyroslav Kriško napísal Vami uvedený zvuk mi pripomenul elektrobicykel s dobehovým brzdením. Podľa Ivety moravčíkovej ten zvuk je rýchlovarná kanvica voda vrie a v tom cvakne vypínač voda ...prestane vrieť a postupne utícha. Petrovi Hoštákovi zvuková ukážka pripomína otáčanie kolesa na bicykli a následné prasknutie v pneumatike, čiže defekt a zastavenie kolesa. Podľa René Beláčka zvuk patrí na vody do práčky. Štefan Stano to vidí, respektíve počuje takto, hoci môže ísť o zvuk, ktorý sa diametrálne líši od môjho odhadu, tak sa predsa len prikláňam k vypúšťanej vode z nádržkosti. VC. No a William Chladek napísal, zvuk som si viackrát púšťal a snažil sa ho identifikovať. Cestou domov s práce ma oslovila zvuková príbuznosť elektrického prístroja na strihanie živého plota, ale nebolo to jednoznačné. Tento zvuk by som ešte prirovnal k elektrickému miešadlu rôznych stavebných zmesí, ako betón, omietkové stierky a podobne. Tak toľko zo pár nápadov z vašich Hello. Všetkým týmto poslucháčom posielame knižné ceny, hoci sa tento zvuk nepodarilo identifikovať ani jednému z nich. Ide totiž o zvuk hrnčiarského kruhu. Vypočujte si ho ešte raz. Tak teraz je to už jasnejšie, a mám tu aj súťažnú úlohu do budúcej relácie, ktorá znie takto. Aký festival sa práve v týchto dňoch začína a bude prebiehať súčasne v Brne, v ostrove Bratislave a v Prešove. A môžete mi napísať aj pár autorov, ktorí na ňom vystúpia. Svoje odpovede posielajte do konca budúceho týždňa na mailovú adresu rozhlas.sk a opäť hráte o knižné ceny a 20 eurovú poukážku na nákup kníh od siete kníh Kupectiev Pantarej. A to je z dnešnej literárnej revy všetko. Pekné letom a na stretnutie o dva týždne sa tešia Lucia Cibiková a Dadonať.
1: skrubiť srdce unavené s nudy cíti vytrácia sa po čase sa pod slnkom na dráha noci keclí hmná dnes pre lásku nik už miluješ ne miluješ a sí mi dnes nestačí, každý deň márny čakám či ma zajtra prekvapíš až uterušec svadí dávno vova Ne ležne mi leč. Nich som vo obraze yeah. 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 Listy zvonnia v nežnom vánku, Pokoj nemám ani v spánku. Prijatelia mama majú svitá a ty nie si doma, na vankúši cudzia voňa, láska potichu sa vykradla. Miluješ, nemiluješ, aj si mi dnes nestačí, každý deň márne čakám, či ma zajtra prekvapíš, až o ruše svedli.
6: Literárnu revíz